1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Stiamo parlando in questa prima ora e mezzo, diciamo così, di politica per poi passare all'economia, alla questione di bitcoin tra le 9.30 e le 10.00, di politica perché sono stati con noi Pierluigi Bersani, eh, Piero Fassino, Fabrizio Cicchitto per parlare del centrosinistra ma anche del centro, eh, del centro e del centrodestra, perché con questa legge elettorale si stanno un un po' tutti riposizionando, in parte il quadro è abbastanza chiaro ma non del tutto e le mosse del centro sono importanti per definire l'offerta politica che, di nuovo lo ribadisco, in base a questa legge elettorale sarà, eh, darà dei risultati molto diversi a seconda della formazione e della, della composizione dei diversi schieramenti. Eh, sono con noi Roberto Formigoni, senatore buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eh, Maria Stella Germini, vice caporuppo vicario di Forza Italia. Germini, onorevole, buongiorno anche a lei. Alla camera. Buongiorno a voi. E Giovanni Orsina, che è uno dei più sofisticati analisi, analisti della politica contemporanea italiana, ma insomma di mestiere è uno storico, uno storico contemporanista. Tra l'altro, ha scritto un libro, lo ricordo, molto bello su, su Berlusconi e il berlusconismo nella storia del nostro paese. Professor Orsina, benvenuto. Buongiorno. Io ehm, farei però un'operazione che è la seguente. Vi farei ascoltare una piccola eh, ricostruzione dell'idea di centro e di quanto il centro è stato importante nella storia di questo Paese, di come poi a seconda delle leggi elettorali poi abbia avuto una eh, minore o eh, maggiore centralità
2: rispetto ai partiti politici eh, italiani. Alessandro Forlani. Estremamente al centro, così diceva il manifesto di una lista ovviamente centrista in Lizza per le provinciali di Roma del 1999. La storia ci dice che dal 94 a oggi, con le leggi elettorali maggioritarie, in Italia si sono alternati governi non di destra e sinistra, ma di centrodestra e centro-sinistra. Il centro, pur non essendo mai stato forte né nelle piazze né nelle urne ha sempre avuto infatti grande forze in Parlamento e l'Italia resta una Repubblica parlamentare. Se Prodi nel 96 aveva con sé i popolari ed ali stadini Berlusconi rispondeva con CCD e CDU Quando però Bertinotti nel 98 fa cadere Prodi, ecco che sono i centristi, Buttiglione e Mastella a consentire la nascita di un nuovo governo di sinistra guidato da D'Alema. Lo stesso nel 2013 quando Forza Italia toglie il sostegno a Letta, Alfano e altri si spostano al centro per garantire la governabilità. Politicamente il centro è per l'unità generale, per fare le riforme insieme a una parte politica ma con un occhio anche all'elettorato dell'altra. Paradossalmente però il centro al suo interno ha come caratteristica prima la frammentazione. Quasi ogni centrista ha un suo movimento alternativa popolare, area popolare unione di centro, centristi per l'Europa, democrazia solidale centro democratico e queste sono soltanto le sigle rappresentate in AP. Poi ci sono i verdiniani, quelli di Quagliariello e di Fitto, vicini al centrodestra, gli autonomisti regionali e centristi sono presenti anche nel PD e persino nella lista a sinistra di Renzi. Alle elezioni del 2018 i centristi andranno quindi più che mai divisi ma anche più che mai uniti. Se infatti il centro riusciva ad avere un peso determinante quando il sistema era maggioritario, Ora, con una legge di impianto proporzionale, i centristi saranno i primi tessitori della nuova maggioranza di coalizione. Si governerà, insomma, ancora e sempre come faceva la DC, al centro e col centro, appunto estremamente al centro.
1: Sono parole estremamente significative, credo, quelle che abbiamo appena ascoltato prima di sentire Formigoni e Germini anche... E poi in visione di quello che accadrà questo pomeriggio e di quello che accadrà nei giorni e nelle settimane a venire, vorrei che Giovanni Orsina ci aiutasse a capire quello che sta accadendo. Se noi leggiamo i titoli dei quotidiani stamane, la diaspora moderata, a P scissione consensuale, Lupi sceglie il centrodestra, il partito di Alfano si scinde, metà col PD, metà con Berlusconi, poi le attese di Parisi, noi del centrodestra con Lupi e Fitto puntiamo al 5%, il fatto quotidiano non generoso, l'atomo alfaniano si scinde, un pezzo con Silvio, un pezzo col PD e potrei andare avanti... E poi ci sono le analisi che dicono, guardate che nel centrodestra adesso ci sono i posti in piedi. Professore Orsina, che sta succedendo?
0: Ma, eh, in realtà, al di là del discorso più generale sul ruolo che il centro ha avuto nella storia d'Italia, che è stato un ruolo notoriamente molto importante, sì. questa vicenda mi sembra una vicenda molto più collegata alle contingenze del, della legislatura che si sta chiudendo. Eh, non ce lo dimentichiamo insomma, che questa è una legislatura che nasce senza una maggioranza, che eh, la prima maggioranza che si forma tiene dentro il Partito Democratico e eh, il PDL allora si chiamava ancora PDL e che poi con eh, il voto sulla decadenza di Berlusconi da senatore però eh, l'ala berlusconiana esce dalla maggioranza ma un pezzo si stacca e resta nella maggioranza di governo insieme al PD quello che si chiamava nuovo centrodestra cioè un pezzo che si rivendicava la propria identità di centrodestra e che però governava col partito democratico nel nome della, diciamo, della responsabilità del dare un governo all'Italia insomma questo era grosso modo diciamo, il quadro e ovviamente questa è un'anomalia che però non è un'anomalia soltanto legata al rapporto fra PD Berlusconi nuovo centrodestra sì. è un'anomalia legata al fatto che nel 2013 Esce un partito che rispetto allo schieramento destra-sinistra col centro in mezzo è del tutto eccentrico e si chiama Movimento 5 Stelle. Eh, la presenza di un Movimento 5 Stelle, che ancora ne- che, insomma, come ricordiamo, va benissimo alle elezioni del 2013 e ancora, grossomodo sta fra il 25 e il 30% sì, dei contenti dei sondaggi. Eh, sì. eh, e questo ovviamente fa saltare tutto il discorso del centro eh, perché. Eh, Diciamo, costruisce un altro asse di scontro all'interno del sistema politico e questo naturalmente eh, diciamo, spiazza il discorso destra-sinistra-centro-in mezzo, perché c'è tutta un'altra dimensione che rende il sistema politico molto più
1: complicato. Però quei voti eh, allora... potrebbero essere indispensabili, ad esempio, al centrodestra di Berlusconi, Salvini, Meloni per vincere alle elezioni persino.
0: per quanto sia cambiato lo scenario poi dopodiché un'area centrista naturalmente ancora esiste eh, che come abbiamo detto viene in questo caso viene eh, da Berlusconi si chiamava originariamente nuovo centrodestra sì. e dentro abbiamo, abbiamo visto proprio in questi giorni ci sono delle anime importanti eh, di, de- di centrodestra appunto, sì. come, diciamo, che si sono schierate più sul versante berlusconiano che sull'altro versante e a questo punto effettivamente questi voti insomma, sono considerati non enormi da un punto di vista quantitativo, però Utili. considerando sì. che lo schieramento di centrodestra è l'unico che secondo me che può aspirare ad avere una maggioranza in Parlamento, quei punti potrebbero essere, potrebbero essere fondamentali. Resta sì. però il fatto che si tratta... Come dire, comunque di una vicenda di, di piccoli numeri, cioè non è più l'importanza del centro così com'era un tempo, diciamo. è più un'importanza di natura, di natura tattica a mio avviso che invece quello che è stato per tanti anni l'Italia, cioè un paese nel quale poi le elezioni si vincevano, si vincevano al centro e quasi tutti cercavano in qualche modo di convergere verso il centro.
1: Giovanni Orsina storico grazie per questa sua lettura di quello che sta accadendo dicevo senatore Formigoni che oggi è un giorno importante perché e ho letto dei titoli di giornali alcuni un po' ingenerosi nei confronti della vostra avventura politica preannunciavano quello che accadrà oggi pomeriggio cioè vi spaccate chi va a destra e chi va a sinistra Formigoni.
3: È, un, è una separazione consensuale non ci sono sedie rotte in testa all'altro non ci sono insulti questo mi sembra un dato di civiltà importante abbiamo fatto un percorso insieme ma la lettura di questo percorso è stata diversa. Noi, io, Lupi, gli altri, abbiamo sempre sostenuto di essere sempre stati un partito moderato aderente al Partito Popolare Europeo e quindi alternativo ai partiti che fanno parte del Partito Socialista Europeo. Questi due partiti possono collaborare. Guardi cosa è successo in Germania: la Merkel ha governato 5 anni con i socialdemocratici, ma è arrivato il momento delle elezioni. A nessuno è venuto in mente di fare una lista unitaria tra la CDU, CSU e e la SPD. Lo stesso deve accadere in Italia. Noi siamo popolari, moderati, riformisti abbiamo collaborato facendo anche delle cose buone, aiutando l'Italia a cominciare ad uscire dalla crisi. Nel momento delle elezioni la nostra identità deve essere salvaguardata. Ecco, Gli amici però, senatore, che vanno a sinistra eh, tradiscono la loro identità.
1: Eh, lei ha usato due aggettivi, popolari e moderati, che mi permettono di rivolgere una domanda persino brutale. Ma Salvini vi vuole?
3: Ma guarda, questo lo vedremo nei prossimi giorni, ma ho motivo di ritenere che Salvini non dirà di no ad un apporto che possiamo portare. Tenga conto fra l'altro che in alcune regioni già collaboriamo. In Liguria siamo determinanti per tenere in piedi la maggioranza di centrodestra, lo stesso avviene in Lombardia, c'è un rapporto che abbiamo tenuto nel corso di questi anni e fra l'altro Salvini ha anche cambiato alcune sue posizioni sull'Europa. Noi siamo convinti europeisti, anche se vogliamo riformare questa Europa. Salvini ha moderato molto il suo antieuropeismo in questo ultimi tempi e soprattutto noi siamo convinti che il nostro apporto di idee, di contenuti, di proposte, potrà dare alla coalizione di centrodestra una, una, un, una modalità di presentarsi agli elettori ancora più completa. L'elettorato italiano è complesso, l'elettorato italiano di centrodestra è complesso: c'è chi preferisce toni più radicali, e certamente Guardi, senatore, questo, la Meloni.
1: questo lo dico a lei e lo dico a tra pochissimo anche alla Germini, È complesso e devo dire anche arrabbiato. Ora, se io le leggessi tutti i messaggi che ci stanno arrivando stamattina ci stanno stillando perché dicono state facendo parlare il ceto politico. E i politici noi vogliamo che si parli di cose concrete, di programmi. Poi quando facciamo trasmissioni in cui si parla di programmi si dice eh, ma stanno facendo solo propaganda. È una specie di tenaglia che rende impossibile il nostro mestiere. Senatore, eh.
3: no, indubbiamente. Quindi noi vogliamo portare il, al centro il contributo di riflessione, di analisi, di proposte, di europeismo, di riformismo forte, perché noi siamo consapevoli delle contraddizioni fortissime nella società italiana, di quanti poveri ancora ci sono, della fatica che fanno le famiglie, della fatica che fanno gli imprenditori, soprattutto i piccoli. Questo vuole essere il nostro contributo capace di amalgamarsi con quello degli altri partiti. Il centrodestra è sempre stata una coalizione di voci diverse ma che hanno saputo bene intonarsi. La nostra voce, prima veniva l'esperienza del Ctv. Vivuti venti anni fa, ecco, è qualcosa di analogo. E assieme ad amici importanti come Parisi, come Fitto, come Cesa, come Tosi, come altri, daremo vita ad una quarta componente: una componente, una forza autonoma, cattolica, liberale, riformista, ma capace di collaborare, di allearsi e di collaborare con le altre forze eh, del mondo. Tra
1: poco le, le riassumerò quello che ci ha detto Cicchitto pochi minuti fa. Un WhatsApp audio di 17 secondi e poi Maria Stella Gelmini.
2: Sulla spaccatura nel centro credo che quella di alternativa popolare potrà, possa essere un primo segnale. Sarà difficile infatti che Berlusconi e Salvini possano davvero continuare la loro alleanza se veramente vincessero le elezioni.
1: Maria Stella Germini ha sentito questa voce di una nostra ascoltatrice, io sì. aggiungo una considerazione, dicevo poco fa se si leggono i giornali in questi giorni si leggono anche espressioni del genere posti in piedi nel centrodestra, adesso come accade spesso in Italia quando si, quando si comincia a sentire, e odorare appunto il sapore, l'odore della vittoria tutti corrono sul carro del possibile vincitore e voi vi, porre, vi starete porrendo, immagino anche delle questioni su li vogliamo, non li vogliamo, c'è spazio anche per loro Salvini li vorrà, non li vorrà, ma...
4: Ma io vorrei partire dalla realtà per rispondere all'ascoltatrice sì. sulla domanda come fanno Berlusconi e Salvini a governare insieme. In realtà Berlusconi e Salvini governano insieme già delle regioni come per esempio la Liguria, la Lombardia, il Veneto e governiamo anche in molti comuni. Quindi mi sembra che dove governiamo i risultati siano positivi in termini di riduzione della spesa, di riduzione delle tasse, di grande attenzione al tema della sicurezza ma anche al tema delle periferie e del settore produttivo che comunque esce dalla crisi ma ha ancora molte ferite e molte difficoltà da affrontare. Quindi io vedo eh, un centrodestra eh, unito, non solo perché unito può vincere le elezioni, ma un centrodestra che deve essere anche largo e plurale, perché vorrei introdurre un elemento nella nostra riflessione, sì. che è il tema dell'astensionismo. Si è votato in Sicilia e se non erro sono andati a votare eh, solo il 43% dei cittadini. Ormai la media è che un italiano su due non va a votare. E allora io credo che Beh, alle politiche politica... i dati sono ancora
1: abbastanza alti, speriamo. Sì, eh.
4: sono stati alti per la bocciatura mm. del referendum di Renzi. E ci auguriamo ovviamente che essendo una tornata elettorale molto significativa ci sia una partecipazione più ampia. Però i conti con l'astensionismo, con una sfiducia molto forte nei confronti della politica da parte dei cittadini, è un tema che è sul tavolo, con il quale dobbiamo fare i conti. Allora io credo che, immagino il centrodestra e credo che questa sia la posizione del Presidente Berlusconi come una coalizione ampia dove c'è spazio per forze più di destra come Fratelli d'Italia come anche eh, la Lega di Salvini ma anche per un'area oltre ovviamente a Forza Italia che ritengo essere il baricentro della coalizione anche per un'area di centro la d'altronde gamba. è sempre stato così e credo che però Germini le muovo l'obiezione di Cicchitto eh, eh, le muovo
1: l'obiezione di Cicchitto ai nostri microfoni qualche minuto fa che poi va girata anche al senatore Formigoni il, il, la Lega di Salvini non è la Lega di Bossi, la Lega di Bossi è una Lega di piccoli imprenditori artigiani, autonomi, operai ed è una Lega solidamente antifascista che sull'Europa aveva delle idee eh, diciamo diverse da quelle di Forza Italia ma in realtà era molto lontana dall'estremismo salviniano noi non potremo mai andare diceva Cicchitto Lorenzin e il gruppo di alternativa popolare che andrà verso il PD con un, in un assembramento in cui c'è una componente così di destra come quella di Salvini
4: ma onestamente ognuno motiva o cerca di motivare le proprie scelte come crede e non sempre riesce ad essere coerente e convincente Detto questo, io mh, come dire, abito in Lombardia, a Milano, sono in Consiglio Comunale con Matteo Salvini e eh, condivido questa esperienza eh, nell'arena del Consiglio Comunale di Milano e le posso dire che con la Lega i rapporti sono assolutamente costruttivi. Certo ci sono posizioni diverse, non sempre noi condividiamo i toni di Salvini ma sulla sostanza che vuol dire la flat tax per quanto riguarda una riforma fiscale da mettere in campo per quanto riguarda il tema delle periferie, il tema della sicurezza, il tema dell'immigrazione ci sono punti assolutamente condivisi. Quindi io vedo oggi un, una, un grande caos a sinistra ma sono assolutamente fiduciosa sul fatto che il centro destra rappresenti, dopo il fallimento dei governi della sinistra, e la pochezza messa in campo dove governa dal Movimento 5 Stelle rappresenta un'alternativa seria, responsabile che può rappresentare un progetto paese ed è quello che noi stiamo facendo con il Presidente Berlusconi, ma anche con Giorgia Meloni, con Matteo Salvini e ci auguriamo ovviamente con Maurizio Lupio e con la Quarta Gamba.
1: Eh, Maria Stella Germini, Forse Italia, che ha finito di parlare al Senatore Roberto Formigoni, rivolgo più che una domanda, leggo quello che Paolo da Milano ci scrive. Io sono leghista da molto tempo, se Berlusconi farà una coalizione assieme al gruppo di Alfano e la Lega si alleasse con loro, io mi asterrò dal voto. Formigoni.
3: I leghisti, io devo dire che Alfano si è tirato fuori dalla contesa, ha fatto un gesto a mio avviso molto nobile dicendo non intendo candidarmi né adesso né alle prossime elezioni europee, noi io in particolare ma tanti amici abbiamo collaborato con la Lega, la Lega ha collaborato con noi per vent'anni, poi quello che ci ha diviso, le esperienze di questi ultimi quattro anni, ripeto in un momento drammatico di crisi dell'Italia Fu lo stesso Presidente Berlusconi a dire dobbiamo per forza di cose rassegnarci a collaborare col Partito Democratico e si iniziò questa collaborazione in larghe intese che è comune a molti paesi d'Europa. Io mi auguro che tutti gli amici di qualunque partito del centrodestra capiscano che per vincere per governare bene bisogna dare l'immagine di un'orchestra dove ciascuno suona il suo strumento, gli strumenti sono diversi gli uni dagli altri, ma bisogna metterli insieme. Quattro...
1: Formidoni, il simbolo a chi resta? Lorenzini.
3: Ma guardi, oggi lo si deciderà, probabilmente il simbolo di AP rimarrà loro, noi riprenderemo per poi utilizzarlo o no lo si vedrà il nome di nuovo centrodestra quello che è importante è che ripeto si va via senza spaccarsi la faccia e senza insultarsi e noi soprattutto rivendichiamo la continuità con la nostra identità e con la nostra idealità noi poi nella realtà faremo anche da contrappunto ad alcuni toni e ad alcuni temi di Salvini è evidente tenendo però conto che Salvini rispetto a Bossi si trova a gestire una situazione sociale drammatica c'è stata la crisi, c'è stato l'impoverimento di tante classi popolari allora io capisco anche un Salvini che alza i toni non tutti li condivido, su eh. questo faremo da contrappunto per trovare il tono giusto che convinca la maggioranza degli italiani.
1: Roberto Formigoni, Maria Stella Gelmini, grazie per essere stati con noi a Radio Anch'io noi tra poco apriremo un capitolo che stamane i giornali descrivono in questo modo il bitcoin va alle stelle, vuol dire che crollerà bitcoin, debutto record per i future, il sole 24 ore bitcoin record con il future i bitcoin dovevano fare la rivoluzione sono diventati una mania per i che cosa sono, perché questo apparentemente inarrestabile successo noi andremo anche sui territori in cui i bitcoin vengono usati un tema che credo eh, da quello che ci avete scritto interessi molto chi ci sta sentendo 335-699-2949 ci risentiamo tra pochi minuti con questo capitolo
2: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste